0: Hola y bienvenidos a su podcast favorito de turismo En esta ocasión estaremos hablando de el turismo deportivo Y cuáles son algunas de nuestras mejores opciones para viajar Sobre todo estaremos hablando y dando algunos principios de Tokio 2000 de que es el evento deportivo más grande en el 2021 Comenzamos Empezando vamos a hablar de Turismo, ¿Qué es ¿Qué es el turismo? ¿A qué se refiere? Vamos a hacer una pequeña definición que nos da la OMT Este es un, un acto, una serie de actividades que realizan las personas viajando mmm, Estando en distintos lugares de su entorno habitual durante un periodo de tiempo determinado En base a esto vamos a ver qué es el turismo deportivo eh, este es aquel con el motivo principal de viajar para hacer o ver la práctica de algunos deportes en ambientes naturales o visitar un país o ciudad que tiende a tener eventos deportivos y bueno vamos a ver nuestra información principal de hoy que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 empezando Tokio es la primera este, ciudad que va a tener en Asia unos Juegos Olímpicos. En verano de este 2021 va a ser la segunda vez que recibe unos Juegos Olimp Olímpicos que como ya sabemos se pospusieron. Debido a la pandemia de COVID-19. Ya que iba a ser en 2020. Bueno, algunos deportes que veremos en, esta, en este evento masivo de deportes son. El boxeo, el tenis, fútbol, béisbol, taekwondo y demás deportes importantes. Bueno, Tokio 2020 va a tener una duración de aproximadamente 17 días que sería del 24 de julio al 8 de agosto vaya que es un evento importante en el mundo del deporte importantísimo ya que este 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 proceso este estos Juegos Olímpicos es un evento extremadamente masivo para para la gente ya que no solo tenemos un deporte, tenemos más de 50 deportes. la Bueno, en otros temas hablando de la ceremonia de aperche a llevar a cabo en el estadio olímpico de Tokio. Bueno, en esta parte tenemos una una pequeña prohibición para los visitantes extranjeros en este caso siempre 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 los juegos olímpicos llega población de aproximadamente todo el mundo pero ahora tenemos la prohibición de visitantes extranjeros solamente puedan circular durante este durante este evento habitantes del mismo tokio o de asia debido a lo que ya sabemos la pandemia de COVID-19 Esto se hace con el propósito de ya Frenar esta pandemia Poder tranquilizarnos Y vol que vuelva todo a la normalidad Es importante tomar Conciencia sobre esto Y mejor quedarnos desde casa viendo, Viéndolos ¿no? Pero bueno sigamos Hablando de Tokio 2020 Algunas medidas de seguridad Contra el coronavirus como ya las conocemos son cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial para poder asistir a cada uno de nuestros eventos deportivos. Vamos a revisar nuestras sedes olímpicas. Son importantísimas. Vamos a contar con 43 sedes. 43 sedes y aproximadamente 2.000 voluntarios. Vamos a tener la apertura del nuevo estadio nacional. Será la principal sede de los Juegos Olímpicos después de su reapertura. Bueno, algunos de los deportes como ya les mencionaba que tenemos en estos, en este Tokio 2021. Van a ser acuáticos ¿Cuáles tenemos en esta acuática: Natación, artística Buceo Waterpolo, tiro con arte Atletismo, béisbol Baloncesto, boxeo Escala Ciclismo Esgrime, golf, fútbol Judo, remo Tenis, taekwondo Lucha, levantamiento de pesas Vamos a hablar de ahora de algo muy curioso, las mascotas, las mascotas de Tokio 2021 las mascotas eh, es un logo futurista sobre todo eh, tiene el emblema de Tokio 2021 y hace referencia principalmente a los niños en este caso vamos a tener dos mascotas de Tokio 2021 es algo muy peculiar, hace, hace referencia a los niños. Uno es de color azul y el otro de color rosa. Muy muy particulares estas mascotas. Son es siempre un tema. Un tema importante en cuanto a las mascotas. Bueno, las entradas para Tokio 2021, como les decía, es casi imposible que turistas que extranjeros puedan puedan llegar a esta sede solamente asiáticos y pues en esta parte vemos lo que es el turismo está siendo afectada es la parte más afectada de de todo de toda esta pandemia bueno pues novedades estas novedades de transporte que hacen peculiar Japón siempre con con sus, sus innovaciones que tiene eh, vamos a tener la actualización de trenes y dentro del estadio cómo moverse de pantallas holográficas que, que debemos de hacer durante estos estos juegos olímpicos el nuevo tren magnético magley este tren que es extremadamente innovador como ya nos tienen, nos tienen acostumbrados nuestros amigos japoneses Un tren muy muy bonito que nos llevará las distintas sedes pero de volada bueno amigos esto esto sería todo para informarles de tokio 2021 nos seguimos escuchando hasta pronto Hola, buenos días, mi nombre es Víctor Ángel y en este podcast estaré trabajando en colaboración con algunas de mis compañeras que es Brittany y Janine. Eh, el tema que desarrollaremos es Class Computing y los tipos de nubes, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Para empezar, con la incógnita que es Class Computing. Bueno, es de las nubes de un sistema de almacenamiento en línea que permite sincronizar nuestros archivos. Es decir, podemos acceder a ellos desde cualquier navegador. Existen tres tipos de nubes. Existen tres tipos de nubes. Públicas, privadas y nubes híbridas. En cuanto a las nubes públicas, son aquellos servicios informáticos cobrecen por un proveedor externo por medio de internet estas nubes están disponibles para cualquiera que desee utilizarlo las nubes públicas pueden ser gratuitas o bien pueden tener un costo en caso de que requieran más espacio ahora pasaremos con mi compañero y nos hablará un poco más sobre las nubes privadas buen día como yo como ya mencionamos y eh, les daré una breve explicación de las nubes híbridas y, y privadas empezaremos con las nubes privadas que se define como los servicios informáticos que ofrecen a través de internet o de una red interna privada solo con algunos usuarios y no al público en general también son denominadas nubes internas o corporativas. este tipo de nubes aporta a las empresas una gran parte de ventajas de la nube pública como autoservicio, escalabilidad y elasticidad pero con el control y la personalización disponibles en los recursos dedicados a través de la infraestructura informática hospedada en el entorno local. Ahora pasamos con las nubes híbridas que son la combinación de las nubes privadas y las nubes públicas que permiten a las empresas aprovechar la extensión de la nube para liberar más espacio y escalar servicios informáticos en la nube pública cuando aumenta la demanda de recursos informáticos. Las nubes híbridas otorgan todos los beneficios de cloud computing, flexibilidad, escalabilidad, eficiencia de los costos, el menor riesgo de exposición de los datos. Es hora de hablar de las ventajas y las desventajas. Las nubes empecemos con las ventajas. Una de ellas es que podemos acceder a la información desde cualquier lugar con conexión a internet. Seguimos con la capacidad de personalizar las aplicaciones y su aspecto junto a las actualizaciones automáticas que surgen de la experiencia de uso de millones de usuarios y sus requerimientos. En las desventajas que nos presentan en la necesidad de conexión de internet pero podremos salvar este problema si contamos con dispositivos que nos ofrezcan una vía alternativa de conexión. Otra desventaja es que dependemos de nuestro proveedor de que tenga una buena política y preserve datos. Por último, la vulnerabilidad de la privacidad de nuestros datos, aunque si no ponemos a pensar, esto ya existe cuando usamos Gmail, Yahoo, etc. Solo hay que asegurarnos que no haya peligro. Esperamos que esta breve información les sea útil para ustedes. Nos despedimos sin antes agradecer su atención. Una conclusión es que el elaborar este, este tipo de trabajo nos ayuda a dar un pequeño repaso en algunas de nuestras nubes y para ver en qué son útiles y qué nos conviene más.